0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. lleno de amor por ti. tu vida Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos profundizando en estos temas de espiritualidad. Y concretamente estábamos hablando un poco de la iniciación a la oración, teniendo en cuenta muy particularmente las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica, una mina realmente de doctrina, de espiritualidad, de experiencia, en todo, pero particularmente en este tema de la oración, puesto que, como sabéis, la cuarta parte del catecismo se dedica a la oración. En el, desierto, y el llanto de tu pueblo consolaré. el señor nos quiere consolar nos quiere animar en la oración quiere tener con nosotros un trato personal y habíamos visto cómo hay diversas dificultades algunas de siempre otras más particulares de nuestra época a Hacer oración. Íbamos respondiendo a esas dificultades dando el enfoque adecuado de la oración según la doctrina católica, según los principios teológicos de nuestra fe y, como digo, particularmente desde el, el, lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia católica. Veíamos el sentido de la oración simplemente como personas humanas que buscamos la verdad, pero mucho más el sentido de la oración en la revelación. En el Antiguo Testamento, como Dios invita al hombre a la oración, invita al hombre a la amistad, y muy particularmente en el cristianismo, como el Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo, nos invita a ser sus amigos, a tener un trato personal con Él. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Como todo esto presupone un concepto de Dios, un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que tiene con cada uno de nosotros una relación personal. Un Dios que en Cristo nos invita a esa amistad. No es otra cosa la oración, decía Santa Teresa de Jesús, que tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Hablábamos de todo esto, hablábamos de oración y vida ordinaria. Por un lado, estamos llamados a estar unidos con Dios durante todo el día, estar unidos con Dios en nuestra vida ordinaria, pero decíamos que eso presupone ratos específicos de hacer oración, ratos específicos dedicados a la oración en sí misma, no simplemente que todo el día podamos estar más o menos unidos a Dios. Y también veíamos en esta misma línea la relación entre oración y caridad fraterna no solo no se contraponen, sino que la verdadera oración nos lleva a la caridad. Si una persona dice que hace mucha oración y sale de la oración cada vez más dura de cabeza y más antipática, pues mala señal, aquello que se cuenta de una niña que rezaba a Dios y le decía, Señor, te pido que los malos se hagan buenos y los buenos se hagan simpáticos. Como que si los, los buenos fueran antipáticos, pues mala mala señal, mala señal, señal de que realmente no es auténtica vida de oración, la que nos hace antipáticos. Bien, pues vamos hoy a avanzar un poquito más, a decir alguna cosa siempre en un aspecto como bastante básico de iniciación, pero que nos puede venir bien siempre recordar estas actitudes que tienen un fundamento teológico que recoge el catecismo y que pueden llevarnos a hacer mejor nuestra oración. ¿Qué actitudes debemos tener en cuenta en nuestra propia oración y si estamos intentando ayudar a otras personas iniciándolas a la oración. Particularmente tenemos presentes a los jóvenes, pero lo que digamos para ellos básicamente vale para todos. ¿Qué actitudes oracionales debe tener presente el cristiano? Presente ser cristiano que se va iniciando a la oración. En primer lugar, la gratuidad. La gratuidad. No olvidemos que la oración no consiste en grandes técnicas, sino que es una relación interpersonal de amor. Y las relaciones interpersonales tienen esa característica de la gratuidad. Yo no voy a estar con mi amigo a ver qué saco, a ver si saco de él esto o lo otro, mala señal. Voy a estar simplemente. Pues, análogamente, no debemos ir a la oración a sacar, a conseguir tales beneficios del Señor, sino a estar con él, a estar con él, lo cual ya tiene un valor en sí mismo. Por ello, aquel que está empezando a hacer oración hay que ayudarle a no valorar su oración por los frutos que él cree sacar de ella, que por otro lado son siempre mucho mayores de lo que percibe. mejor una persona sale diciendo, bah, salgo igual que he entrado, no saco nada. No es verdad, no es verdad. Es como el que se pone al sol ahí en la playa, aunque se duerma, pues se pone morenito. Pues si un instante el Señor haciéndolo que puede, ...intentando evidentemente no distraerse... ...pero se va a distraer... ...pero hace lo que puede... ...el alma se va poniendo morenita... ...ante el sol que es Jesucristo... ...siempre se recibe de la oración... ...mucho más de lo que pensamos... ...pero no hay que ir con esa actitud... ...a ver qué saco, a ver qué saco... ...sino a estar, a estar con el Señor... ...a estar gratuitamente con Él... ...como el niño pequeño está con su mamá... ...como el perrito está ahí a los pies... ...de su amo... ...por otro lado... Hay que recordar que la oración no depende de nuestros esfuerzos que hay que poner, sino de la gracia divina que reparte sus dones como quiere. Por ello siempre hay que pedir humildemente esa gracia de la oración. Dice el Catecismo en el número 27.13, la contemplación es un don, una gracia. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. Se habla de, de esa forma concreta de oración que es la contemplación pero vale en general para toda forma de oración. Es un don, es una gracia, y una gracia un don como se acoge en la humildad y en la pobreza. Así pues, actitud de gratuidad, no de tipo utilitarista. Una segunda actitud a tener siempre presente en la vida de oración es la actitud filial, obviamente. Si la oración nos introduce en el trato con Dios y sabemos que Dios es trino, y estamos llamados a tener una relación personal con el Padre, pues es una actitud, una relación filial, la que estamos llamados a tener con Dios Padre a través del Hijo Eterno, Jesucristo, que nos ha hecho sus hermanos. Entonces somos hermanos de Cristo e hijos en el Hijo del Padre y a través del don del Espíritu Santo. Y esa actitud filial, esa confianza en el Padre, a su vez tiene distintos matices, matices de la relación de un cristiano, con su Padre Dios. ¿Qué matices? Pues la bendición, la bendición, bendecir a este Dios mi Padre, la bendición, la adoración, la petición, la acción de gracias, la alabanza, son diversos matices, pero todos ellos de una actitud filial, de un estar con mi Padre a gusto, como un hijo, con su Padre celestial. La bendición, bendición, dice el catecismo, en ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. El don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen en la bendición. La adoración, se nos dice de ella, que es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Fijaos, la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Por ello, Está muy bien que, si nos lo permite la salud, comencemos nuestra oración en una actitud de postración, arrodillándonos, o si estamos en un sitio discreto, incluso a lo mejor postrándonos en el suelo. La adoración, primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Y decíamos que también la petición por nosotros y por los demás, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza. Hay que tener en cuenta que nunca, 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 nunca queda superada la petición. Es verdad que es muy importante no reducir nuestra oración a pedir. La oración debe tener todos estos otros matices y aspectos que estamos diciendo. Y por supuesto la acción de gracias y la alabanza. Pero una cosa es que no se reduzca a pedir. Y otra cosa es que eh, siempre el hombre siempre tiene que pedir. Siempre tiene que pedir. Nunca podemos decir, bueno, esto ya de la petición ya, ya está superado, esto era para los primeros momentos. No es verdad, no es verdad. El hombre siempre es un mendigo de Dios, nos dice el catecismo. Nunca hay que dejar atrás la petición con la cual, dice el catecismo en el 26-29, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia él. Todo esto nos lo dice el número 2629 del Catecismo. Por tanto, como veis, nos da dos motivos este número de por qué es siempre necesaria la petición. Por un lado, porque somos criaturas y como criaturas no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni somos tampoco nuestro fin último. No somos nuestro origen ni nuestro fin. Tenemos que acudir a quien sí lo es, por ser criaturas. Pero es que además de criaturas somos pecadores, somos pecadores y por tanto tenemos especial necesidad de pedir perdón y nos dice este número que la petición ya es un retorno hacia él, ya es un retorno hacia el Señor. Así pues, siempre necesidad de la petición. Eso sí, la petición debe marcarse siempre en esa actitud filial de la que hablábamos, una de cuyas características es la aceptación confiada de la voluntad del Padre. Así pues, petición, pero evidentemente también alabanza, alabanza. Dice una expresión muy bella el catecismo, el número 2639. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la forma más directa que Dios es Dios. Que Dios es Dios. Le canta por él mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es. Alabar a Dios. Dios es. Eso basta, le dice San Francisco de Asís al hermano León. Tal como lo relata un libro precioso, Sabiduría de un pobre de Loy Leclerc, hermano León, alabemos a Dios, contemplemos que Dios es, eso basta. La alabanza es la forma de orar, que reconoce de la forma más directa que Dios es Dios, le canta por él mismo, no por lo que me da, que eso sería ya acción de gracia, sino porque él es así, porque él es el que es, porque él es bueno, porque él es misericordia, porque él es belleza. Actitud filial. Pues con todos estos matices, todos ellos necesarios, todos ellos complementarios. ¿Qué más actitudes son necesarias para una vida de oración? Bueno, una que ya, ya más o menos la hemos venido diciendo es la humildad. Tan importante que el número 2559 dice, la humildad es la base de la oración. Fijaos, la base de la oración, la humildad. La conversión del corazón, también fundamental y la sencillez, debemos presentarnos ante Dios tal como somos, sin ocultar nuestra realidad necesitada de ayuda y misericordia, y hablarle a Dios sencillamente, sin necesidad de grandes palabras, pues como un niño habla con sus padres. Dice el número 2609, decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se nos añade pues esta actitud que evidentemente está de fondo de todas las anteriores, que es la fe, corazón que se quiere convertir y que ora en fe, en una adhesión filial. Fe que desemboca en la audacia filial, que diría Santa Teresita del niño Jesús, audacia filial y vigilancia. Eh, por supuesto, otra actitud necesaria, necesaria, es el silencio interior y un cierto recogimiento si uno va a la oración, pues con un montón de cosas en su cabeza, en su imaginación, en sus recuerdos, pues en vez de estar con el Señor, está con esas ideas, está con esos recuerdos. Hay que intentar, es difícil, por no decir imposible, sin una gran gracia de Dios, que lo consigamos, que serenemos nuestra mente, que callemos a esa loca de la casa que decía Santa Teresa, que es la imaginación. Pero hay que buscarlo, hay que buscar ese silencio, hay que buscar ese recogimiento, dice el catecismo. Número 27, 17. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su verbo encarnado. El Padre nos da a conocer a su verbo encarnado en este silencio. Y frente a todas las dificultades, por supuesto, hay que animar al cristiano que está empezando a hacer oración a una grande y muy determinada determinación de perseverar en la oración. Estas expresiones tan teresianas, grande y muy determinada, determinación de perseverar en la oración. Ay, es que me canso, es que me aburro, es que no siento, lo dejo. No, 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 no. Determínate a perseverar. Por eso dice el número 2742 del Catecismo. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Amor humilde, confiado y perseverante. Vayamos a la oración y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy para orar, aquí quiero estar contigo. Vamos a decírselo en un momento de meditación, en un momento de dirigir nuestro corazón a Él, le pedimos que nos enseñe a ponernos en su presencia, que nos enseñe a orar. estoy, Señor, para orar, he parado las agujas del reloj, como tierra del desierto que desea el agua fresca de la mañana. Aquí estoy, Señor, junto a ti, he parado las agujas del reloj, como un cántaro vacío que debajo de la fuente se llena de tu agua. He parado las agujas del reloj, muy importante, ir sin prisas, ir a estar ahí a fondo perdido, con el Señor, a ponernos a remojo en Dios, como los garbanzos que se pasen ahí toda la noche, ablandándose en el amor del corazón de Cristo. Y en todo ello, evidentemente, nos va a ayudar la Virgen María. Por ello, en nuestra iniciación a la oración hay que acudir también a la Virgen. Ella es la madre cercana, capaz de introducirnos en la intimidad de su Hijo, el cual, no nos olvidemos, como hombre, aprendió de la Virgen a orar conforme a su corazón humano, aprendió de la Virgen, así nos lo recuerda el número 2599, y el 2679 dice algo muy bello, María es la orante perfecta, figura de la Iglesia, podemos orar con ella y a ella, podemos orar con ella y a ella, la oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María, que tres afirmaciones tan preciosas. La orante perfecta, podemos orar con ella y a ella, y la oración de la iglesia está sostenida por la oración de María. La Virgen nos llevará a hacer la voluntad de Dios. Fijaos, otra expresión preciosa en el 26-17. Fiat, la palabra latina, hágase fiat. Esta es la oración cristiana, ser todo de él, ya que él es todo nuestro. Esas palabras que dijo la Virgen, fiat Agase, nos dice este número que viene a ser la clave de la oración cristiana. Saber ser todo de él, ser del Señor, ya que él es todo nuestro. ¡Qué riqueza! Dios se ha hecho nuestro, Dios se nos da. Pues si Dios se me ha hecho mío, ¿cómo no voy a querer yo ser suyo? Ser todo de él, ya que él es todo nuestro. Así pues, acudamos en nuestra iniciación a la oración a la Virgen, a los santos, imitadores cercanos de Cristo, que nos van a enseñar, y además algunos de ellos tienen estupendos tratados sobre la vida de oración, por ejemplo, Santa Teresa. Una última palabra, podemos decir, respecto al papel del cuerpo en la oración. En esto, como en todo, hay que tener equilibrio. Por un lado, es indudable que el que ora es el hombre entero, cuerpo y alma. Por tanto, hay que saber pues cómo como guiar el cuerpo, este debe adoptar la postura más adecuada, más propicia al recogimiento. Intento recogerme y estoy ahí eh, tirado de cualquier manera, pues el cuerpo no me va a ayudar. Pero por otro lado, tampoco le demos eh, una excesiva importancia eh, al cuerpo, al simbolismo psicofísico. Incluso decía el documento para la doctrina de la congregación, para la doctrina de la fe sobre formas de oración del año 89, que ya citábamos en otro programa, que el cuerpo, el simbolismo psicofísico comprendido en modo inadecuado e incorrecto, puede incluso convertirse en un ídolo y como consecuencia en un impedimento para la elevación del Espíritu a Dios. Si le damos demasiada importancia a los métodos psicofísicos, sobre todo de tipo oriental, la gran importancia del cuerpo que repetimos, hay que tener presente, pero si le damos más importancia a la que tiene, pues ese no es el camino de tantos santos que no han estado haciendo muchas metodologías y, sin embargo, en su sencillez se han relacionado con Dios nuestro Señor. Pues bien, hemos recordado esos principios básicos teológicos que hay que tener en cuenta a la hora de nuestra vida de oración a la hora de ayudar a los demás a iniciarse en la oración y de todos nosotros a ir avanzando en ella. Y si nos preguntamos ahora, pues, ¿qué pasos qué pasos podemos sugerir a una persona que todavía no lleva una verdadera vida de oración? ¿Queremos ayudarla a entrar en ella? Bueno, naturalmente cada caso es cada caso y aquí son simplemente unas sencillas orientaciones generales que habrá que ver en cada situación. Evidentemente, siempre el primer paso con alguien en cualquier tema y concretamente en este de la oración es la motivación que la persona se sienta atraída por la oración que no la vea como algo que hay que hacer por obligación o por rutina que entonces se acaba dejando sino que descubra los motivos que hay para empeñarse en algo que a veces va a resultar cansado en algo donde a veces va a encontrar dificultades si no tenemos una motivación pues las cosas las dejamos por ello el educador, el que está enseñando a otro a introducirse en la oración, debe preguntarse en qué estado espiritual se encuentra esta persona. Si vemos que es una persona que dice que ni siquiera tiene fe, entonces ¿cómo vamos a decirle que haga oración? Pues ya creo que comentábamos que también a esa persona le podemos plantear la oración, un tipo de oración de búsqueda de Dios. Ese tipo de oración que llamábamos condicional Tú puedes, aunque dudes de Dios, puedes decir, Señor, si es verdad que existes, como dicen muchos, pues haz que te conozca. O si crees ya en Dios, pero dudas de Cristo, Señor, si es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, pues quiero conocerle, que, que dame esa fe, dame esa fe que yo te conozca. A esa persona podemos animarla a buscar a Dios con empeño y recordarle que quien busca encuentra y contarle ejemplos de personas que han empezado haciendo esa oración condicional y que en efecto se han encontrado con Dios. Pero más fácil será que estemos intentando ayudar a personas que ya tienen fe, pero una escasa vida interior, una escasa vida cristiana. Pues a estos hay que animarles a intensificar su relación con Dios, haciéndoles captar el atractivo de una auténtica vida espiritual. Por supuesto, más que las palabras, importan las experiencias vitales. Por ello, ...hay que empujarles a hacer oración... ...que, que vean que eso es algo que, que vale la pena... ...orando se aprende a orar... ...quiero aprender a nadar... ...a ver, voy a leer en un libro cómo se nada... ...mira, lee todo lo que quieras... ...pero al final hay que salir a la piscina... ...y al principio se pasa un poco mal... ...pero nadando se aprende a nadar... ...pues orando se aprende a orar... ...¿y cómo puede ser esta iniciación? ...bueno, pueden ser con experiencias fuertes... ...un retiro, unos ejercicios espirituales... ...unos cursos de cristiandad... ...unas convivencias... O, o puede ser, y no es que sea contrapuesto al anterior, sino además una iniciación progresiva a lo largo de un proceso diario. Y a su vez, en este proceso diario se pueden unir dos tipos de modos de oración. La oración más personal que a ser posible debe ser diaria, y las oraciones comunitarias. Uno puede estar en un grupo de oración, reunirse con otros cristianos, pues por ejemplo todas las semanas o cada 15 días. En bastantes sitios existen, por ejemplo, oraciones juveniles todas las semanas. En bastantes sitios que yo he estado pues destinado, pues los viernes, por ejemplo, se invitaba a los jóvenes a un tiempo, una oración dirigida, a modo de hora santa, con cánticos, con... Con, peticiones, con palabras que iba dirigiendo un sacerdote, bueno, pues se puede ir entreverando esa oración diaria que cada uno debe buscarse de tipo personal con esas otras oraciones comunitarias que pueden ser semanales o quizá quincenales. Y, a ser posible, tener también un día o un fin de semana eh, intenso, dedicado a la oración, una convivencia, un retiro, y no digamos si pueden ser unos ejercicios espirituales. En cualquier caso, la clave está en que ese cristiano haga cuanto antes la experiencia de la presencia de Jesucristo como persona viva que irrumpe en su vida, que la llena de sentido y que vale la pena, vale la pena hacer cualquier esfuerzo con tal de conocer más de cerca a ese Jesús. Ese Jesús que nos llena el corazón con su amor. Y desde ese momento en que tenga esa experiencia fuerte de Cristo vivo, ese cristiano va a hacer la oración por propia iniciativa. No va a hacer falta recordárselo. Va a estar motivado positivamente por el amor a Cristo. Va a ser consciente de que la oración es, con expresión del catecismo, una necesidad vital. Necesidad vital. Obviamente, en todo este proceso... De iniciación en la oración es muy importante, muy importante la persona que está acompañando a ese cristiano, esa persona que va haciéndole un poco de guía. Por un lado debe respetar su libertad, su iniciativa, su personalidad, pero por otro lado le debe ir dando los consejos adecuados, puesto que parte de una experiencia que el otro no tiene. Le va a ayudar a dar los pasos necesarios en cada momento, le va a animar en los momentos de dificultad, de cansancio le puede orientar para seguir el ritmo de oración que le conviene. A lo mejor una persona quiere hacer mucha oración y, y el guía ve que eso es excesivo para él y al revés otro a lo mejor podía hacer más pero no se esfuerza. Bueno, pues ahí es donde está ese acompañamiento espiritual o que puede llegar a ser una auténtica dirección espiritual o se llame como se llame, pero que es esa guía, esa guía espiritual que entra también dentro. De, ...de los ministerios de la Iglesia y de aquello que es conveniente para la oración... ...y también el Catecismo nos habla de ello. Iniciación a la oración, oración personal, oración comunitaria, ayuda del guía. Y hablando de esas oraciones comunitarias... Bueno, pueden ser de muchas formas, como todos sabemos, combinando la lectura de la Palabra de Dios, siempre importante, siempre debe estar presente, pero también pueden ayudar palabras que dirija el sacerdote, quien lleve esa oración. La música, muy importante, muy importante. La música ayuda mucho a entrar en ambiente de oración, pero también debe haber momentos de silencio, no todo el rato hablando y cantando, también hacer silencio para que cada uno tenga esa esa intimidad y eh, que pueda hablar eh, sus cosas con el Señor. También puede haber oración espontánea en alto. En fin, depende también de los distintos estilos y carismas. Quizá al principio del proceso de iniciación, sobre todo con personas más jóvenes, pues puede ser conveniente usar más elementos sensibles, eh, determinadas imágenes, iconos, símbolos, dibujos, carteles, medios audiovisuales. ¿Por qué no? Todo puede ser bueno. Pero tampoco hay que tener miedo a prescindir en un momento dado de estos medios y dejar a ese cristiano en pura fe, en pura fe ante Dios. Aunque al principio cuesta, sobre todo a estas generaciones actuales tan acostumbradas a siempre estar con ruidos y con medios audiovisuales, pero si uno va perseverando también es capaz de quedarse en silencio y de escuchar la voz del Señor. Otra forma de oración... Que se puede dirigir ¿eh? comunitariamente es eh, la que parte de la vida ordinaria, por ejemplo, por ejemplo uno puede hacer una visita a un lugar de, en donde hay acogidas personas enfermas o pobres, abandonados ancianos y luego después tener un rato de oración e intentar asimilar desde la presencia del Señor lo que se acaba de vivir esas visitas que se han hecho esa experiencia que se acaba de tener y esto ayuda mucho a unir Oración y Vida. También se puede hacer esto mismo a partir de noticias, de prensa, de experiencias contadas por alguno. Es lo que el catecismo llama el libro de la historia, la página del hoy de Dios, número 2705. Pues fijaos, uno puede hacer oración y será lo más ordinario partiendo del libro de la Escritura, de la Santa Biblia, pero también puede partir de otro libro, cual el hoy de Dios, lo que hoy ha ocurrido en el mundo, lo que ha ocurrido en mi vida. Y en cualquier caso, partiendo de ello, acercarnos al Señor, ponernos en su presencia. Por supuesto, una forma de oración privilegiadísima, no faltaría más, es la liturgia de las horas, es la oración oficial de la iglesia, pero esta oración litúrgica que de por sí pues es ideal que se haga comunitariamente, es también una forma de introducirse a otro tipo de oración meditativa personal, porque uno puede ir rezando despacito, parándose en frases de los salmos, en las lecturas que se nos indican. Sin duda puede ser una excelente iniciación a la oración, y primero se puede rezar, como digo, comunitariamente, pero... Esto puede ser un camino para que esas personas luego vayan cogiendo el gusto también a rezar individualmente esa liturgia de las horas. Sin duda, el gran libro de iniciación a la oración que nos ofrece la Iglesia. Hombre, También tenemos el rosario, que muchas veces no gusta, sobre todo a gente más joven, pero muchas veces es por la forma en que lo hacemos. Si se reza rutinariamente, deprisa, sin pensar, pues eso se hace cansado y aburrido. Pero si sabemos rezar el rosario con calma, con cantos adecuados, con textos bíblicos, con momentos de silencio, etc., entonces se le va cogiendo el gusto paradójicamente, cuando el rosario se reza deprisa, se hace largo y pesado. Si se reza despacio, pensando lo que decimos, con una breve meditación antes de cada misterio, con esos cánticos, entonces, aunque se haga más largo, aunque sea más largo, mejor dicho, se hace más corto, se le va cogiendo gusto. Son formas de iniciarnos a la oración, pero lo importante es que siempre nos demos cuenta que estamos en presencia de Dios, que Estamos con el Señor. Vamos de nuevo a meditarlo un poquito. Vamos a pedirle que vivamos en su presencia y que tengamos esos ratos en presencia de nuestro santo Dios. Presencia de mi santo Dios. Formas de oración personal, formas de oración comunitaria, litúrgica, de un tipo o de otro, todo debe llevarnos a esa presencia de Dios. Naturalmente hay que cuidar todos los detalles como es el lugar, el lugar de la oración, dice el catecismo. La elección de un lugar favorable no es indiferente. ...para la verdad de la oración... ...número 2691... ...hay que elegir bien el lugar... ...naturalmente el sitio privilegiado... ...es una capilla ante el Santísimo... ...un lugar que ayude al recogimiento... ...pero también se puede hacer oración... ...en tu cuarto... ...o en la naturaleza... ...aprovechando... Eh, ...por ejemplo cuando se está en un campamento... ...en una excursión... ...pues momentos de oración ahí... ...ante la naturaleza... ...que es también otro libro... ...donde Dios nos habla... ...naturalmente... ...las formas de oración comunitaria... Y que más podemos... ...que más pueden ayudar... ...pues son las que se realizan precisamente... ...en encuentros de oración... ...en retiros, en ejercicios espirituales... ...en escuelas de oración... ...o hay personas que se van a un monasterio... ...participan en la oración de los monjes, etcétera... ...en fin, diversas formas... ...de oración comunitaria... ...que pueden ayudar... ...a introducir a la persona en esa vida de oración. Pero, indudablemente, por muchos actos comunitarios en los que participemos al final, la clave es que todo cristiano se habitúe a la oración personal y que aunque él esté solo y aunque no pueda reunirse con otros, pues le salga del corazón ese buscar su tiempo de encuentro con Dios. La persona que ayuda, el guía espiritual, está llamado a ayudar a esa persona, a encontrar el modo de oración que más le conviene. Dice el Catecismo, el número 2699. «El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración». No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración. La oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Así pues, se nos han dicho básicamente dos cosas en este número 2699. Por un lado, que el Señor lleva a cada uno por donde quiere. En este sentido no va a haber dos caminos iguales. El Señor lleva a cada uno por su camino. Pero por otro lado... Se nos dice que en la tradición cristiana hay tres expresiones principales de la vida de oración que siempre debemos tener muy presentes. La oración vocal, la meditación y la contemplación. Oración vocal. Nunca hay que despreciarla. Nunca pensemos, bueno, esto ya lo tengo superado. No, no. Somos cuerpo y espíritu, dice el 2702, y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Somos cuerpo y espíritu y hay que traducir exteriormente vocalmente también nuestros sentimientos. Pero hay que enseñar al cristiano a usar este modo de oración de manera que sea realmente expresión del corazón y no meras palabras, claro está. Oración vocal, nunca hay que despreciarla. Se puede hacer de muchas formas, y rezando despacito oraciones vocales, fijándonos en cada palabra, meditando cada palabra, Padre. Pues ver lo que significa Padre, Padre nuestro, eres Padre de todos, que estás en el cielo, o ir rezándolo rítmicamente, como hacemos en el rosario, en las letanías, etcétera. Oración vocal. Segundo modo o expresión habitual de la vida de oración es la meditación. La meditación suele ser el modo más habitual en quien se inicia. A una vida de oración, pues tradicionalmente se le ha enseñado a meditar, pues cuántos libros en la historia de la espiritualidad cristiana nos hablan de la oración y meditación. Nos dice el Catecismo, el número 2705, que la meditación es sobre todo una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente, añade este número, se hace con la ayuda de un libro, que a los cristianos no les falta. ¿Qué posibles libros nos recuerda el catecismo? Las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad... El gran libro de la creación y el de la historia, la página del hoy de Dios. Así pues, meditación para profundizar, para intentar comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para ver qué me pide el Señor. Y se nos ha recordado que para ello normalmente vamos a ayudarnos de un libro. Y se nos han sugerido estos libros, ante todo las Escrituras, muy particularmente el Evangelio, pero también, el fijarme en una imagen, los textos litúrgicos del día, es muy habitual hacer la oración, pues fijándome en qué lecturas tenemos hoy en la misa, o escritos de pares espirituales, grandes obras de espiritualidad, y como antes recordábamos también, el libro de la historia, el libro del hoy de Dios, pues Dios también me habla a través de acontecimientos. Pero hay que tener cuidado en el uso de los libros, en distinguir la oración meditativa de la mera lectura espiritual. La lectura yo estoy leyendo, yo leo. La meditación, estoy con el Señor, estoy en su presencia, estoy meditando, pero meditando en la presencia de Dios, meditando con el Señor. No convirtamos la oración, no convirtamos la meditación en lectura. Y tengamos presente que, en efecto, la meditación no puede limitarse Tampoco una reflexión intelectual, sino que, dice el Catecismo, en 2708, hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Y por otro lado se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo. Meditación. Hay muchos métodos de oración, de meditación, que sin duda pueden ayudar eh, al que está iniciándose a veces ayuda a bastantes personas les ayuda, particularmente jóvenes el escribir, sobre todo cuando están así en momentos de sequedad, de aridez pues hay personas que les ayuda a escribir otras no, estas son cosas pues muy personales oración vocal, meditación y contemplación contemplación que el catecismo entiende en el sentido en que Santa Teresa describe la oración antes recordábamos tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Se nos dice que la contemplación es búsqueda, don, relación de alianza, comunión de amor, mirada de fe, fija en Jesús, escucha, silencio. El número 2709 dice, en ella, en la contemplación, se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Así pues, si en la meditación más bien intentamos pensar en las palabras que nos ha dicho Jesús, considerar sus enseñanzas, sus, su, su vida. Aquí, sobre todo, es mirar al Señor, no tanto que ha hecho o que me ha dicho, sino mirarle a Él, mirar su, su persona, mirar a Jesús, mirar a la Virgen, ver las personas que actúan en las escenas evangélicas. Sea cual sea el, el modo con que el cristiano haga oración, lo que sí que es muy importante es aconsejarle que se habitúe a hacer diariamente un rato de oración de determinada duración y que no la amita ni la corte sin una razón seria. Esto es muy importante. Un tiempo fijo de oración es tradicional, por ejemplo, San Enrique Dosó lo aconsejaba, el cuarto de hora de meditación todos los días. En otras tradiciones insisten media hora, media hora fija como sea, por ejemplo, don Sotar en el alma de todo apostolado para el hombre de obras, para el hombre apostólico, para el sacerdote, dice, hombre, por lo menos media hora de oración. Pues esto, cada uno tendrá que verlo en esa dirección espiritual, pero lo que es importante es que cuando uno ve, pues sí, a mí me conviene tanto tiempo no acortarlo después, no decir, Ay, no, hoy no me apetece, hoy, hoy, hoy estoy aburrido, pues no importa, hoy te mantienes igual que ayer. Hay que educarse en la constancia y en la perseverancia. Ay, es que hoy no siento nada. Pues esto es algo así como el gusto y la comida, hay que comer para alimentarse. Y, naturalmente, pues, el Señor nos ha dado el sentido del gusto que ayuda a comer. Pero si perdemos ese sentido del gusto, no por ello hay que dejar de alimentarse. No por ello hay que dejar de comer. Pues será una pena que no tengas el gusto y te va a costar más. Pero hay que comer, hay que alimentarse. Pues también hay que alimentar el alma con la oración. Sientas más, sientas menos. La oración no depende del sentimiento. El auténtico amor se manifiesta cuando se persevera en una obra buena, aun cuando falta el atractivo sensible. No queremos, con esto en absoluto, despreciar el afecto, la afectividad, que es fundamental. Pero hay que pasar del sentimentalismo superficial a unos afectos profundos y desde luego lo que no podemos hacer es dejarnos llevar de la gana hoy no tengo gana de hacer oración cuidado la sinceridad no es la adecuación entre nuestras ganas o sentimientos y lo que expresamos hoy sería hipócrita haciendo oración porque no tengo ganas no es verdad porque lo que la sinceridad eh, nos quiere la verdadera sinceridad es que yo exprese mis convicciones, mis actitudes profundas, no mis sentimientos o ganas que suben y bajan, pero si yo estoy convencido de que debo estar con el Señor, soy sincero estando en oración, aunque no me sienta hoy muy a gusto. Esa es la auténtica sinceridad. Y además hay que purificar la intención con que se va a la oración, no a tener gustos o sensaciones especiales, sino a estar con el Señor, a dejarnos amar por Él a pedir fuerza para cumplir su voluntad. Ay, es que no sé qué decir, da igual. Lo importante es que estés con el Señor, que te pongas en su presencia. Cerca de ti, Señor. Quiero estar cerca de ti. Importa muy poco o nada, que sienta, que no sienta, que se me ocurra, que no se me ocurra. Me distraigo, bueno, pues intentas volverte a recoger. Pero lo importante es que yo quiero estar cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor. La oración es caer en la cuenta de esa cercanía. Estamos con el Señor ahí, pero es que me distraigo. Bueno, tú intenta recogerte. Intenta usar, pues a lo mejor un libro, ponerte a escribir, pero no te pongas nervioso aunque te distraigas, aunque se te vaya la cabeza. Si tu corazón está ahí cerca del Señor, está en su presencia, dice el catecismo, el corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro. En la pobreza. Y en la fe, no te preocupes, aunque te distraigas, aunque te sientas en desolación, tú estás ahí ante el Señor, estás en su presencia. Y así poco a poco, si vamos perseverando en la oración, iremos avanzando en la auténtica vida cristiana. No hay que olvidar que dice el catecismo, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Fijaos, se ora como se vive, porque se vive. Cómo se ora. Y sigue diciendo el número 2725. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. La oración no son experiencias por ahí, luego está mi vida cristiana. No, todo va unido. Ay, pero es que me cuesta. Sí, sí, hay dificultades, como las hay en la vida cristiana, las hay en la vida de oración. Pero si vamos perseverando con la gracia de Dios, con el Espíritu del Señor, podremos ir afianzándonos en esa vida orante. Finalmente, para concretar eh, algún consejo, más práctico, digamos, en, sobre todo en estas etapas iniciales de la vida de oración, yo diría sobre todo que es muy importante cómo empezamos, cómo empezamos la oración. Saber comenzar. Muy importante. Primero, que antes de introducirnos en ese rato de oración intentemos eh, desconectar de lo que estamos haciendo, que nos calmemos, que, que no vayamos ahí con las prisas, con la presión, con lo que en ese momento llevo ahí en mi cabeza, en la medida de lo posible, intentar dejarlo fuera, quizá pues santiguarme, hacer una reverencia profunda, primero calmarme. Pero dice Jesuita Nepper, dice estas expresiones, calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme. Delante de alguien, y yo diría que este es el punto clave, el punto clave. Muchas veces hacemos mal la oración porque no somos conscientes desde el principio que estamos en presencia del Señor. No estoy delante de un tema de oración, no estoy delante de un libro, no estoy conmigo mismo. Estoy delante de alguien de veras presente que realmente me escucha y me habla porque me ama. Esto es fundamental. Te puedes pasar 5, 10, 15 minutos o más simplemente repitiendo esto en tu interior. Estoy delante de alguien realmente presente que me escucha y me habla porque me ama. Cae en la cuenta de esa presencia amorosa. Tratar de amistad con quien sabemos, que nos ama, con quien nos declara, que nos ama. De alguien que de veras está aquí, que realmente me escucha y me habla. Uy, madre, si nos lo creyéramos esto de verdad, yo le miro y él me mira, que decía aquel aldeano de Ars. Quizá repetir, pues estas expresiones, Señor, tú estás aquí, yo lo creo. Tú me ves y me contemplas, yo lo creo, tú me escuchas, lo creo, tú me amas, yo soy alguien para ti. Cuento ante tus ojos, lo creo, Señor, lo creo. Calmarme, delante de alguien, en espera de algo. Muy importante distinguir entre cumplir con mi oración y esperar algo de ella. Cumplo con mi oración, he hecho el tiempo que tenía marcado, pero ¿qué espero de mi oración? El Señor sin duda quiere darme mucho, aunque ya decíamos que no hay que ir a sacar, pero sin duda que mi vida cambia si realmente hago una auténtica oración. En espera de algo. Yo la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Zaqueo, desciende. Es necesario que yo me aloje hoy en tu casa. Simón, tengo algo que decirte. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y comeremos juntos. El Señor viene a hablar conmigo para darme algo, para decirme, para comunicárseme. Por ello, en espera de algo, sin ninguna duda, Vengo a la oración porque el Señor tiene cosas que decirme, tiene que darme lo que yo necesite. Otra cosa es que me entere o no, que pretenda, digamos, apuntarlo en un cuadernito. El Señor me ha dicho esto, el otro no. Ir con una actitud de gratuidad que decíamos. Muy importante este inicio de la oración. Recogimiento, cortar con lo anterior, hacer una reverencia quizá, invocar al Espíritu Santo. Y como digo, caer en la cuenta de esta presencia del Señor. Estoy delante de alguien. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Y ya después, según como yo me encuentre, pues será un tipo de oración más meditativa, más contemplativa. Usaré más el libro, usaré la liturgia de las horas, un salmo, una oración vocal que voy diciendo despacito, escribo. Bueno, pues cada uno irá viendo. Y un consejo muy importante que da San Ignacio de Loyola en sus ejercicios es que donde yo me sienta, donde yo esté a gusto, donde esté centrado, me pararé. Si leyendo tal punto, o simplemente cayendo en la cuenta de la presencia de Dios, estoy ahí pues centrado, estoy recogido, no digo, ay no, que, que voy a seguir, que todavía no he leído la lectura entera, ¿no hombre? No se trata de leer todo lo que tenías ahí preparado, se trata de que cualquier cosa que te ayude a recogerte, a estar en presencia del Señor, te quedes ahí. No hay prisa, no hay ninguna prisa, no te van a examinar de las lecturas. Lo importante es que estés... Con el señor y finalmente siempre es bueno acabar con un coloquio ya como más explícito más directo al señor, pues darle gracias del rato que hemos estado con él, pedirle luz para ver lo que hemos hecho mal y la siguiente vez intentarnos enmendar y puede ser bueno acabar con una oración vocal, el padre nuestro, el alma de Cristo, la de María, etc bueno naturalmente cada uno al señor le irá llevando por sus caminos, porque esto ya decimos que es un, una relación personal, una relación interpersonal, pero sin duda la experiencia de tantos siglos de almas orantes en la Iglesia nos da unas orientaciones que, en general, pues no son útiles a todos. Unas orientaciones fundamentadas teológicamente en el Catecismo, sobre todo en su parte cuarta, dedicada específicamente a la oración y que en estos dos programas hemos resumido algunos de los algunos, nada más de los aspectos más importantes de cara a una iniciación a nuestra vida de oración, de cara a ayudar a jóvenes o no tan jóvenes a iniciarse en la vida de oración. Pero no nos olvidemos, lo importante es que hagamos oración, orando se aprende a orar, que perseveremos, que una y otra vez nos pongamos en presencia del Señor.